0: De schriftlezing gaat uh, Anne Marel doen. En we lezen uit Marcus. We lezen in de Leidenstijd uit Marcus. Ook uh, volgende week in de Stille Week. En met Pasen het Marcus en evangelie. En vanmorgen het slot van hoofdstuk 10 en het begin van hoofdstuk 11. Marcus 10 vers 46 tot Marcus 11
1: vers 11. Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte werd Jericho vertrok... zat daar een blinde bedelaar langs de weg... Het was Bartimaeus, de zoon van Timaeus. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij kwam, begon hij luidkeels te roepen. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en hij zei, roep hem. Ze riepen de blinden en zeiden tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor je doe? De blinde antwoordde, Rabuni, zorg dat ik kan zien. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij zien en hij volgde hem weer op zijn weg. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Bedvagen en Bethanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hem, ga naar het dorp dat daar ligt. Door, zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveel vastgebonden zien staan dat nog nooit door iemand bereid is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan, de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze maakten het los. Er stonden een paar mensen, ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden. En ze maakte het los. Er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden dat Jezus hen had opgedragen te zeggen en dat de mensen hen en de mensen lieten hem begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en hij ging erop zitten. Velen spreiden hun mantels uit op de weg, anderen spreiden ze takken met bladeren uit die ze in het veld afhakten. Alle die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels, «Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.» Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij daar alles gezien had, ging hij, want het was al laat geworden, met de twaalf terug naar Betanië.
0: Gemeente van Jezus Christus, beleiden is zondag vandaag. Jullie hiervoor aangaan dus hardop op ja zeggen. Dat je in God gelooft, dat je Jezus wilt volgen. Best bijzonder eigenlijk, gezien de cijfertjes jullie vormen een uitzondering, dat mag je wel zeggen. In Nederland, in het onlangs verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... ...staat er nog maar een derde van de Nederlanders in een persoonlijke God gelooft. En het aantal daarvan wat, wat Jezus volgt en gelooft dat je in Jezus God tegenkomt... ...is nog kleiner, misschien een vijfde of zo van onze bevolking. Dus dat jullie hier vanmorgen gaan staan... Dat is niet vanzelfsprekend. Geloof is niet vanzelfsprekend. Maar goed, daarmee zeg ik niks nieuws. Dat weet iedereen denk ik wel die hier zit. Geloof. Wat is eigenlijk geloof? Wanneer kun je nou van jezelf zeggen... Ik geloof. Ik ga voor in een kerk staan en ik ga zeggen ja. Daar hebben wij het een klein jaar over gehad met elkaar. Niet iedere avond, maar wel vaak. Is genoeg geloven... Nul twijfels hebben, of misschien nog drie. Of is geloven genoeg geloven dat je heel veel voelt van God. Hè? Dat je ja, echt een boekje kunt open doen over allerlei ervaringen die je hebt met God en met, met Jezus, met de geest. In het bijbelgedeelte dat Annemariel voorlas, gaat het over geloof. Je ziet hoe mensen reageren. Op Jezus en je leest over geloof en wie zijn in dit bijbelgedeelte nou de mensen die echt geloven? Nou ja, op het eerste gezicht zou je denk ik zeggen, de mensen die echt geloven, dat zijn die mensen die in die optocht met Jezus mee naar Jeruzalem gaan. Ik bedoel, die zijn super enthousiast, die zijn met takken in de weer aan het zwaaien en die, die leggen hun jas op de straat, zodat Jezus een rode loper heeft. En ze zijn keihard aan het zingen, Hosanna, gezegendheid, die komt in de naam van de Heer, gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Zij, zij zien er wel echt uit als hele overtuigde gelovigen, die, die heel enthousiast zijn over Jezus. Ze staan niet twijfelend aan de kant te aarzelen, nee, ze doen mee met, met die optocht. Blijkbaar voelen ze van alles voor Jezus. Echte geloofservaringen, zou je kunnen zeggen. Toch lees je niet dat Jezus enthousiast is over het enthousiasme van die mensen. Jezus laat het gebeuren, maar hij zegt er niks over. En in een ander bijbelboek waarin deze geschiedenis ook wordt beschreven. Lucas, Daarin wordt zelfs verteld dat Jezus verdrietig is. Dat hij moet huilen om de mensen van Jeruzalem. Jezus zegt niet mensen wat geweldig hè, dat jullie dit voor mij doen. Jullie zijn echte gelovigen. Helemaal geschikt voor openbare geloofsbeleidenis. Kijk die mensen van die intocht. Die zien in Jezus een koning. De koning van hun dromen. En voor een groot deel van de mensen zullen dat nationalistische dromen zijn geweest. Ze hebben het ook over het herstel van het koningshuis van de familie van David. Een koning uit het verre verleden. Dromen van politieke zelfstandigheid. Eigen volk voorop Romeinen eruit dromen. En misschien dat het voor andere mensen in die intocht ook nog wel religieuze dromen waren. Van een, een, een nieuwe toewijding aan God. In die tijd was er zoveel aan de hand, zoveel mensen die niet of, 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 of op een manier geloofden waarvan je dacht is dat het nou. En zij droomden dat Jezus misschien de koning was die naar de tempel zou gaan en, en de boel op, op orde zou maken en een revival. Alle cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau onderuit. En de kans is ook groot dat er heel wat mensen een droom hadden van nieuwe welvaart. Maar heel veel mensen in die tijd leefden onder de armoedegrens. En ze droomden van baankansen en... Betere huisvesting of huisvesting überhaupt. Zij hadden hun eigen droom bij Jezus. Als Jezus nou koning wordt. En zorgen dat de armen het goed krijgen. En, en de rijke elite aan de kant zet. Kortom, zij zagen in die optocht in Jezus de koning die hun dromen waar zou maken. Maar zij zagen het niet goed. Zij zijn niet de zienden. In dit Bijbelgedeelte. Zij zijn eigenlijk meer blind. Zij hebben geen goed zicht op Jezus. En ze hebben ook niet door dat, dat Jezus heel anders denkt over koning zijn. Dat Jezus een koning gaat worden die zijn leven geeft. Ook vandaag stellen gelovige mensen zich bij geloof wel zoiets voor. Van, van Jezus die... Die je dromen waarmaakt, die support geeft. En mensen die niet geloven, die hebben misschien ook wel zo'n beeld van geloof. Als je gelooft, dan, dan krijg je steun. Dan krijg je zegen op je, op je plannen, op de dingen die jij graag wilt. Je bent bezig met van alles en nog wat. En, en Jezus die geeft er een duwtje aan. De koning van je dromen. Maar Jezus is dus niet de koning van onze dromen. En toen die mensen in Jeruzalem daar achter kwamen. In de dagen die volgden. Toen helder werd dat Jezus niet hun droomkoning was. Ja, toen was hun enthousiasme ook snel voorbij. Het is heel snel Goede Vrijdag. En dan staan ze ook te schreeuwen. Maar dan schreeuwen ze kruisig hem. Hang Jezus aan een kruis om doodgemarteld te worden. Nee, als het gaat over geloof... Dan moet je dus niet kijken naar de mensen die met Palmpasen zo enthousiast voor Jezus uitlopen. Die dansen en die zingen vol overtuiging. Nee, degene bij wie Jezus het heeft over geloof, dat is een heel ander type. Die is helemaal niet aan het dansen en aan het zingen. Die zit langs de kant van de weg. De weg van Jericho naar Jeruzalem. Want Jezus gaat een reis maken dus van Jericho naar Jeruzalem. Te voet, nou ja, een stukje met een ezel, maar het grootste deel te voet. Dat ging ook wel in een dag, zo'n 30 kilometer. Dus nog een stuk minder dan onze marathon. Alleen is het verschil met de Rotterdamse marathon dan wel dat je van Jericho naar Jeruzalem dus omhoog moet. Je moet meer dan duizend meter stijgen. En het klimaat was ook wel wat vervelender dan wij vandaag als weer hebben voor de marathon. Maar goed, Jezus ging dus van Jericho... Onderweg met een groep mensen, pelgrims naar Jeruzalem. En dan zit daar net buiten de stad, langs de weg, uitgerangeerd, een man zijn hand op te houden. Of zijn jas waarschijnlijk. Eh, omdat hij blind is. Iemand die helemaal niet meedoet met alle bedrijvigheid. En van hem, Bartimaeus heet hij dus, zegt Jezus... Daar is geloof. Dat is iemand die gelooft. Best apart eigenlijk. Dat, dat Jezus daar geloof ziet. En wat is dat dan? Ik bedoel, als je naar die Bartimaeus kijkt. Wat, wat is geloven dan eigenlijk? Nou ja, het begint er dus mee dat je iets in Jezus ziet. Bartimaeus is blind. Maar hij ziet wel iets in Jezus. En wat hij ziet, dat is niet eens helemaal duidelijk, misschien dat hij dat zelf ook niet wist. Soms, soms is dat zo, hè? Dan, dan weet je, Jezus heeft iets, ik, ik moet bij hem zijn, maar dan weet je misschien niet eens precies waarom. Hij noemt Jezus zoon van David, zoon van David u bedoelde hij daarmee misschien dat hij in Jezus degene zag die God had beloofd lang geleden die redding van God zou brengen. De Messias. He, zoals in een oud Bijbelboek stond. Degene die werd gezonden om blinden het gezicht weer te geven. Ja, het zou goed kunnen dat hij, dat hij dat hoopte, dat hij dat in Jezus zag. Zou hij ook... ook net als die anderen in Jezus, de koning van zijn dromen, hebben gezien? Ja, dat weet je niet, maar ik dacht zelf eigenlijk van niet. Bartimaeus heeft niet zoveel dromen. Hij zat naast de weg zonder perspectief. Hij had geen dromen van een carrière, of een mooi huis, of welvaart, of mooie reizen. Hij moest elke dag zijn uiterste best doen om, om genoeg bij elkaar te bedelen, om überhaupt iets te eten te krijgen. Geen man met grootse plannen die wel wat steun van Jezus als droomkoning zou kunnen gebruiken. Hij ziet in Jezus in elk geval iemand die, die weet waar het met zijn leven naartoe moet. Bartimaeus die met zijn leven langs de kant van de weg zit, ziet in Jezus iemand die met Bartimaeus weet waar het heen moet. En, en geloof, dat is wat, wat die Bartimaeus dan doet, op dat moment. Als hij doorheeft dat Jezus daar langskomt en iets in Jezus ziet, wat hij dan doet, dat is geloof. Met de moed der wanhoop schreeuwen naar Jezus, ook al zie je hem niet, ook al ervaar je niets. Je gooit je gewoon voor zijn voeten als het ware. Dat is geloof. Dat je de sprong waagt en je aan Jezus uitlevert, dat je gewoon maar met hem meegaat. En of je nou veel voelt of weinig, of veel twijfels hebt of nul, je strekt je lege handen uit naar Jezus. Dat, dat is geloven. Ja, dat is dus, dus niet iets heel heldhaftigs of zo. Hè? Of, of, of iets, iets waar je van omvalt. Eigenlijk is het iets heel kleins. Het is een sprong. En Jezus zegt tegen Bartimaeus: Ga, je geloof heeft je gered. Bartimaeus, dat is degene in dit Bijbelgedeelte waar Jezus geloof bij ziet, de blinde man. Hij kan ook weer zien. En het eerste wat hij dan ziet, ja, dat is dus Jezus. Weet je, geloof dat, dat is voor iedereen mogelijk. Maar vaak zijn het, zijn het wat onverwachte mensen die geloof blijken te hebben. En net als die Bartimaeus, die langs de kant van de weg zat. Dus denk ook niet te snel dat geloof voor jou niet mogelijk is. Hè. Geloof is voor de meest onverwachte mensen mogelijk. Misschien ben jij iemand die zich wel herkent in Bartimaeus, die man langs de weg. En op de weg loopt Jezus met een hele groep mensen om hem heen en jij staat daar wat buiten, buiten de mensen die om Jezus heen staan, kerkmensen en zo, mensen met van die mooie verhalen over geloven. En misschien dat dat komt door dingen die in jouw leven zijn gebeurd. Misschien komt het door de mensen die om Jezus heen staan, dat je niet gaat geloven. Misschien is het er nooit van gekomen om je te verdiepen in wat het nou is. En best kans dat je altijd hebt gedacht dat geloof voor jou niet mogelijk is. Te sceptisch, hè? Of te veel vragen. Maar dan komt Jezus langs. Vandaag komt Jezus langs. En jij zit langs de kant. Ja, wat doe je dan? Blijf je gewoon zitten? Of grijp je je kans? Zie je iets in Jezus? Je kunt in hem natuurlijk zien wat je wilt. De koning van elke droom. Maar uiteindelijk is dat toch niet veel meer dan projectie. Dat jij jouw wensen projecteert op Jezus. En vandaag nodig die... Blinde nobody Bartimaeus jou uit om vanuit zijn perspectief naar Jezus te kijken. En in Jezus redding te zien. God die je komt redden. Kijk, hard gaan roepen zoals Bartimaeus doet, dat ga je niet doen. En misschien ben je ook niet zo in nood als dat hij is. Maar je hoeft ook niet hardop te roepen als vandaag Jezus bij jou langskomt. Je kunt ook zonder dat iemand het hoort zachtjes bij jezelf zeggen. Jezus, God, als u daar bent, zou u dan misschien naar mij willen omkijken. Dat, dat is eigenlijk genoeg. Dat is meer dan genoeg als je dat zegt. Meer dan genoeg voor Geloof. Jezus komt langs en hij hoort je het zeggen en hij roept jou bij zich. Dat is in deze geschiedenis ook, dat Jezus Bartimaeus roept. En die roep van Jezus, dat ging niet direct, dat ging via andere mensen. Die, die zeggen tegen Bartimaeus, hij roept je, je moet, je moet komen. En dat is bij jou vast ook zo. Via ouders, via vrienden, via studiegenoten heb je iets doorgekregen van de roep van Jezus. En vandaag ook... Jezus roept je. En wat Jezus dan tegen je zegt, nou dat is dit. Jezus zegt: opstaan. Vandaag is het tijd om op te staan. Begin een nieuwe manier van leven. Keer je om en ga met Jezus mee. Ga volgen. En Jezus zegt tegen Bartimaeus: ga, je geloof heeft je gered. En dat is niet ga in de zin van ga weg. Dat is ga in de zin van kom op, kom op, niet meer langs de weg zitten, naast de weg, maar op de weg. Kom op de weg, op de weg van Jezus, je wordt een volgeling. Want de weg, ja dat is natuurlijk letterlijk de weg die Jezus naar Jeruzalem aan het lopen is, op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Maar de weg betekent ook Jezus volgen, de manier van leven waarmee je Jezus volgt. En Mensen in de eerste eeuw, die werden ook mensen van de weg genoemd, als ze Jezus volgden. Een aparte uitdrukking eigenlijk, mensen van de weg. Nou ja, die weg, daar gaat het hier dus ook over. Dat Jezus tegen jou zegt, kom op, opstaan, ga op de weg, op, op Jezus weg, achter Jezus aan. De weg, de weg waarheen. Je hebt in de wereld heel veel wegen die je kunt gaan. En allemaal ga je ook een weg. Iedereen gaat zijn weg, of haar weg. Je volgt een spoor, jouw route, het leven door. En soms is het ook wel lastig, dan raak je het spoor bijster. Zeker in deze tijd vind ik het wel lastig, jij niet. Maar waar het heen gaat, met ons, met de wereld... Komt het nog goed? Al die berichten die je maar blijft horen over gruwelen die zich afspelen in Oekraïne, kunnen wij ook iets doen? Wat moet je doen? En weggedrukt door het nieuws van de oorlog kon je ook nog het bericht langs zien komen van weer een nieuw klimaatrapport. En als je het niet gezien hebt, dan kun je wel raden wat erin staat. Het wordt niet beter, bepaalt niet. Gaat het nog goed komen? De kans wordt steeds kleiner. Waar, waar gaat het heen? En door dat alles heen zoek jij je weg door het leven en, en probeer er iets van te maken. Welke weg is begaanbaar? Je hebt dus ook de weg van Jezus. Daar vind je niet alle antwoorden op alle vragen, maar het geeft wel richting, oriëntatie. Het is een weg van redding, zegt Jezus. Redding uit waar je in vast zit. Je kunt in van alles vastzitten. Je kunt ook best vastzitten soms in, in dingen die mislukt zijn in je leven, toch? Of dingen die jij fout hebt gedaan, schuld die je hebt. En die weg van Jezus is een weg vooruit, zal ik maar zeggen. Een weg van redding, een weg verder, dat je weer opstaat en, en op weg gaat, verder gaat. Jezus die het gaat redden met jou en met deze wereld, want God, God heeft zijn eigen droom voor deze wereld. En, en Jezus is de koning van die droom, de droom van God. Dat is de droom van een, een nieuwe wereld, waar God heen wil. En weet je, die weg van Jezus, dat is geen passieve weg waarbij jij rustig met je armen over elkaar zit te wachten tot Gods nieuwe wereld een keer aanbreekt. Zeker niet. Het is opstaan. Dat moet die eens ook. Die moet opstaan en gaan. Dat zegt Jezus, ga. Nee, als je Jezus volgt, dan, dan ga je een manier van leven aan vol verantwoordelijkheid voor de mensen om je heen. Een verantwoordelijkheid voor planten, voor dieren, voor de schepping. Jezus die zichzelf weggaf, die vraagt aan jou om ook gevend te leven. Wij als mensen nemen vaak heel veel dingen. We hebben ook dingen nodig, dat is gewoon zo. Maar als je Jezus volgt, dan word je uitgenodigd om gevend te leven. Geen passieve weg, de weg van Jezus. En, en je weet niet altijd wat jouw gevende levensstijl uitricht in het grote geheel. En je weet ook niet altijd hoe de weg loopt. En jij hoeft de wereld ook niet te redden. Je hoeft jezelf niet eens te redden. Je leeft het leven dat Jezus je wijst. In de hoop op die nieuwe wereld die komt. Jezus is de bron van hoop. Die God ons geeft. En Jezus zegt vandaag tegen jou... Kom op, ga achter mij aan. Je geloof heeft je gered. En jij, je staat op en je gaat. Amen.